0: »Paul, ich flippe aus. Also doch, Afrika. Fantastisch. Hoffentlich hat dich der knurrende Löwe in deinem Baobab-Domizil verschont. Oder du ihn. Haha. <lacht> in beiden Fällen wünsche ich, dass du danach noch in der Lage bist, meine Antwort zu lesen. Ich muss zugeben, dass ich doch etwas stutzig bin. In zwei Wochen aus Rheinland-Pfalz in die Serengeti? Ich könnte schwören, dass ich Hintergrundregen zwischen deinen Zeilen lesen konnte. Und dann sprichst du von trockener Luft? Verdächtig.« verrückt, dass ich nie so ganz den Realitätsbezug im Traum zu verlieren scheine. Oder kann man das gar nicht? Vielleicht verlernt man es auch. Genauso wie man verlernt, so zu spielen oder zu malen wie ein Kind. Bestimmt wäre es ganz schön befreiend, wenn man alles Irdische im Traum loslassen könnte und dann in eine komplett abstrakte Welt abdriften würde. Dein Indientraum klingt ja irgendwie auch wie eine S-Bahn-Fahrt aus Wiesbaden raus. Oft bewegen wir uns ja beide zwischen Job, Wohnung, Flucht und Stress im Traum. Alles Motive, die so in der Urnatur, die man mit Indien oder Afrika verbinden würde, nicht auftauchen. Vielleicht Flucht und Stress am ehesten noch. Doch aus unserer schnellen Welt mit all diesen Technik-Schnickschnack und den unendlichen Terminen kommt man nicht so einfach raus. Vielleicht am schnellsten mit Flugzeugen, die ja irgendwie auch was von Zeitmaschinen haben. Man steigt in eine enge Büchse, bewegt sich stundenlang kaum. Und wenn man wieder aussteigt, ist draußen alles ganz anders. Wie bist du denn überhaupt unterwegs? Dein... Kranich, wie du ihn nennst, war jedenfalls ganz schön riesig. Ein jaulender Koloss aus Stahl, der mir fast das sensible Haupthaar abrasiert hatte. Mir nichts dir nichts schoss dieses Monster über meinen Kopf und war in wenigen Sekunden wieder weg. Als ich meine geballte Faust bedrohlich in die Luft warf und meinen Mund zum Fluchen aufriß, stoppte mich ein kleiner Klatscher auf den Nacken. Ein Umschlag. Dein Brief. Eine Luftpost. Und dann in der Nacht träumte ich das hier. Ich warte in einem Foyer. Auf was oder wen, weiß ich nicht genau. Jedenfalls habe ich keinen richtigen Grund, hier zu sein. Da ich aber schon mal hier bin, wollte ich mir aus Spaß eine Wohnung anschauen. In der Wohnungsanzeige war was mit in Kombination mit Grafikerjob. Das klang alles nicht so attraktiv, weswegen ich der einzige Interessent bin. Die recht große Wohnung war wohl in dem Haus, in dem ich sowieso wegen irgendwas war. Eine Frau kommt zu mir und spricht mich wegen unseres Termins an. Direkt gibt es ein Missverständnis wegen des Jobs. So, wie sie das jetzt erzählt, stand das nicht in der Anzeige. Der Job ist wohl die Grundvoraussetzung, um diese Wohnung mieten zu können. Es gibt 23.000 Euro die Stunde. Die Kids nebendran, die das hören, sind erstaunt. Ich auch. Sie erzählt mehr darüber und wir einigen uns, dass ich mir das schon vorstellen könnte und dass sie mir mal die Wohnung zeigen soll. Die Frau ist leicht stressig und macht mehrere Dinge gleichzeitig. Wir müssen erstmal zu einer Ausgabestelle, wo wir mehrere Rollen Papier mitnehmen. Überall sind Leute, es wirkt eher wie eine Fabrik. Nebenbei erklärt sie mir den Job und fragt mich, ob ich Nano kenne, denn das müsse man kennen. Was meint sie bloß? Dann meine ich, dass ich das schon mal im Zusammenhang mit einer Software gehört haben muss. Ich denke mir eine Antwort aus, die stimmen könnte. Wir laufen weiter durch das riesige Gebäude, treppen Menschen Zeugs. Dann sind wir irgendwo, wo sie was verpackt. Das Papier geht zu Ende. Sie bittet mich, nochmal Neues holen zu gehen. Jetzt laufe ich alleine durch das Haus zurück zu der Ausgabestelle, an der ich nochmal das gleiche Papier aussuche. Ich habe ein Haustelefon dabei. Die Frau ist in der Leitung und fragt mich weiter über die Wohnung und den Job aus. Wir könnten das alles ja auch gleich in aller Ruhe in der Wohnung machen, denke ich mir. Wozu dieser Stress? Eine Person wird beschattet. Irgendwer verfolgt einen Mann oder sowas. Dschungel. Hoher Turm oder Haus. Die Zielperson läuft plötzlich los. Jetzt muss ein Schimpanse übernehmen. Zum Team scheinen mehrere Beschattungsaffen zu gehören. Das verfolgende Tier hat ein kleines Baby dabei und eine Schweißerbrille auf. Sie verfolgt den Typ. Der verschwindet in einem Busch. Dahinter entdeckt sie ein Portal, das in eine andere Dimension führt. Die Schimpansenmutter und ihr Baby gehen durch. Es gibt eine grelle Zwischenwelt. Höhle, Büsche und eine Brücke sind erkennbar. Dann der Ausgang auf der anderen Seite. Jetzt wird's brenzlig, denn das Baby kann sich nicht so gut verstecken. Die Mutter hat eine Fähigkeit, mit der sie ihre wahre Gestalt tarnen kann. Ihr Baby kann das noch nicht. Für Affen ist es auch gefährlich, durch das Portal zu gehen, denn es führt wahrscheinlich in eine Zivilisation voller Menschen und da würden sie extrem auffallen. Die Mutter entschließt sich, sich in der Zwischenwelt zu verstecken. Die Zielperson ist auch schon wieder auf dem Rückweg irgendwie. In dieser Zwischenwelt gibt es noch eine Tür. Sie gehen durch und sind in einem Raum voller Leute. Es sieht nach Fabrik aus. Panik. Das Schimpansenbaby muss schnell versteckt werden. Die Mutter ist jetzt nicht mehr als Affe sichtbar, sondern als Mensch. Das einzige Versteck scheint eine Hutschachtel zu sein. Ob das funktioniert? Der Mann kommt in den Raum. Es ist wohl bekannt, dass er sehr rigoros und brutal sein kann. Er kann es nicht leiden, wenn sich was bewegt, während er redet. Er schreitet durch den Raum, stellt sich vor alle und sagt was. Jetzt muss es still sein. Keiner darf sich bewegen. Man sieht das Schimpansenbaby in der Hutschachtel liegen. Die Mutter kann den Deckel noch anstupsen, sodass sich die Schachtel von selbst zuklappt. Das Schließen ist nicht ganz geschmeidig, der Deckel hängt. Der Typ schielt auf den Deckel, weil er ziemlich genau vor der Schachtel steht. Und dann klappt der Deckel zu und das Schimpansenbaby scheint erstmal sicher zu sein. Im hinteren Teil des Raums läuft eine Frau, ihr Kind in den Armen wiegend, langsam hin und her. Sie weiß wohl nicht, wie gefährlich das für sie und vor allem für ihr Kind ist. Die Kamera fährt durch den Raum. Mehrere Kinder fallen jetzt steif werdend auf den Boden. Ein etwas älteres Mädchen scheint von diesem Hokuspokus nicht betroffen zu sein. Sie grinst leicht in die Kamera, so wie Kinder das in Filmen tun, wenn sie das mit dem Schauspieler nicht ganz ernst nehmen können. Dann dreht sie sich weg. Eine andere Frau mit nackten Brüsten kommt voller Wut in den Raum. Sie scheint hier die Chefin zu sein. Irgendwer telefoniert jetzt mit einem Typ, der von F. Murray Abraham gespielt wird. Dieser steht im Jogginganzug am Straßenrand in einer nächtlichen Stadtszene. Zwei Männer joggen am Straßenrand vor ihm vorbei... Einer davon ist dieser Typ, den sie alle beschattet haben. Es fehlen wohl schlagartige Beweise gegen ihn, deswegen diese ganze Operation. F. Mary Abraham ruft in das Telefon. Welche Herzen hatten sie? Welche Herzen hatten sie? Ob das Schimpansenbaby auch von dieser Herzattacke gegen Neugeborene betroffen ist, weiß man nicht. Es deutet jetzt aber darauf hin, dass es verschont geblieben sein könnte. Abraham läuft den beiden Männern hinterher. Es kommt eine Rechtskurve und er kürzt über den Gehweg ab. Abraham ist jetzt direkt hinter den beiden. Er zieht einen Revolver und zielt wutentbrannt fluchend auf den Mann. Die geschockten Passanten sind ihm in diesem Moment egal. Irgendein anderer Grund lässt ihn zögern. Er kann nicht schießen und nimmt die Waffe runter. Schreiten wir etwa jede Nacht durch eine Art Portal in eine andere Welt? Wie als flögen wir auf einen unbesuchten Kontinent oder auf einen absurd weit entfernten Planeten? Und ist die stumpfe Berieselung des Fernsehens nicht auch eine Art Flucht in eine fremde Dimension? Ein Flüchten aus dem eigenen Körper in einen anderen? Denn dann kann ich auch ein Affenbaby, eine Frau mit nackten Brüsten und F. Mary Abraham sein. Jetzt muss ich durch dieses Loch hier klettern und packe meine Schreibsachen weg. Ich berichte dir, wo es mich hingebracht hat. Mein Esel ist vorhin weggerannt, den muss ich wiederfinden. Der hat die Briefmarken, dann kann ich dir den Brief endlich schicken. Die Einsamkeit ist ja immer wieder sehr erholsam. Aber auf Dauer auch keine Lösung, oder? Schon irgendwie komisch, dass Menschen Klöster oder andere entlegene Stätten bauen, in denen man zusammen einsam sein kann. Zum Glück ist man im Traum selten allein. Mit diesen Worten verabschiede ich mich. Glück auf, wie man hier sagen könnte, und gehabe dich wohl, wo du auch immer stecken magst. Dein traumatisierter Benjamin